0: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waar u vandaag kan verder luisteren naar een catechese reeks gebracht door Pater Gerard Dennis over het zesde hoofdstuk uit het evangelie van de heilige Johannes. Over Jezus, het brood des levens. Dierbare luisteraars van Radio Maria. Eén was Jezus, de nieuwe Mozes. Twee onze armoede maakt Jezus tot overvloed. In het verhaal van de wonderbare spijzingen zijn de menselijke middelen die voorhanden zijn absoluut ontoereikend om de noodsituatie op te lossen. Vijf broodjes en twee visjes. Wat betekent dat voor zo'n aantal? Vijfduizend mensen. Jezus zelf maakt de leerlingen attent op deze noodsituatie door aan Filippus te zeggen hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten? Daardoor stelt Jezus Philippus op de proef. Hij nodigt hem uit om over het menselijke onmogelijke heen te stappen en zich te verlaten op Jezus. Door deze uitnodiging onthaat Philippus en zijn antwoord Onderstreept slechts het hopeloze van de toestand. Ook de reactie van Andrea is wanhopig. Niets aan te doen. Wat betekenen die enkele broden voor zoveel mensen? Mogen we hier niet een beeld zien van hopeloze omstandigheden waarin wij mensen vaak terechtkomen? De grote nood staat niet in verhouding tot de kleinmenselijke hulp die wij kunnen bieden. Maar ook aan ons recht Jezus telkens weer de uitnodiging om over de nood heen te stappen en ons toe te vertrouwen. Aan hem? Maar misschien zijn wij door de situatie zozeer overrompeld dat ons die uitnodiging onthaat. Juist, in onze uiterste onmacht kan Jezus' almacht zich het duidelijkst openbaren. Wat wij zelf aan te bieden hebben, is uiterst pover en armoede onze menselijke inspanningen ten eerste om evangelisch te leven, ten tweede om te leren bidden, ten derde om in liefde en vriendschap samen te leven. Wat we willen, we willen het wel. En we doen het ons best. Maar het resultaat is soms zo klein en zo pover. Na zoveel jaren kloosterleven hebben we soms de indruk dat we nog nergens zijn. We hebben zo weinig, absoluut veel te weinig, om onze honger naar een buren, bezeeld religieus leven we blijven op onze honger en waarom zouden we dat weinige dat we hebben en kunnen en zelfs onze mislukkingen heen we verspeeld en verbrod hebben niet aan Jezus geven met dat weinige kan hij wonderen doen het komt erop aan dat kleine onze armoede te erkennen en van daaruit te durven vertrouwen op Jezus' hulp, op zijn warmhartige liefde. Hij kan onze armoede maken tot overvloed. Dit denken aan een artikel van lang geleden al over de spiritualiteit van boven en de spiritualiteit van beneden. En dat komt hier op neer in het volgende. Gewoonlijk stelt men aan christenen die zich willen toeleggen op een innerlijk leven die naar de volmaaktheid streven, het ideaal voor, waar ze moeten naar streven. Het te bereiken ideaal. En men vertrekt van de beschrijving van dat ideaal. Men stelt het één doel in het vooruitzicht. Zo moet je worden... Dat doel moet je bereiken. En deze middelen zijn ter uw beschikking. Zo zal men een beeld ophangen, ophangen van het religieuze gemeenschapsleven. Neem de regel bijvoorbeeld en de constituties. Daar vindt u de verwoording van dat. Ideaal. Ook natuurlijk in sermoenen en conferenties gaat het daarover. We hoeven maar te kijken naar boven, naar de top die we moeten bereiken. Dan eraan beginnen en doorzetten. Deze methode heeft ongetwijfeld haar reden van bestaan kunnen Niet zonder. Mensen hebben een ideaal nodig om naar op te zien, om erdoor aangetrokken en aangemoedigd te worden. Het is trouwens de werkwijze van Jezus in het Evangelie, de bergrede bijvoorbeeld, met als aanhef de zalensprekingen. Wees volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is. Zo besluit Jezus toch? Het grote gevaar dat ons hier bedreigt is natuurlijk de teleurstelling en de ontmoediging. We worden voortdurend geconfronteerd met onze beperktheid, onze zwakheid, de fouten en de zwakheden van anderen. Wij moeten altijd weer ervaren dat we beneden de maat blijven, dat we er niet komen. Het ideaal schijnt onbereikbaar. Vandaar de bekoring om het op te geven. Het heeft toch niets. Ik blijf altijd dezelfde. Voor mij hoeft het niet meer. En we kunnen dit noemen, de spiritualiteit van boven. Maar er is ook een spiritualiteit van beneden. En wat is nu die spiritualiteit van beneden? Hier vertrekken we niet van boven, vanuit de hoogte van het ideaal, maar van beneden. Er is vanuit onze menselijke beperktheid, vanuit onze kleinheid en onmacht, vanuit de herhaalde mislukkingen, spijts al onze goede wil, vanuit die armoede, want dat is een groot deel van onze armoede, gaan wij naar God vanuit die menselijke ervaring, vanuit onze menselijke kleinheid en onmacht, roepen wij naar God die ons kan redden. Uit diepte van ellende, Heer, roep ik tot u om hulp, en gij kunt meer redden. Wij erkennen onze armoede. Wij erkennen deze armoede, onze tekorten en zonden. En wij verdringen ze niet. En zo, zoals we ons voelen en zijn, komen we tot God. We doen een beroep op zijn hulp, want alleen komen wij er niet en nooit. Wij hebben zo weinig te bieden. Het ideaal is zo hoog en verheven. Te hoog voor onze menselijke krachten. Maar wij durven hopen dat Jezus hetzelfde dat we hem geven kunnen, al is het klein en onvoldoende, vijf broodjes en slechts twee visjes, dat hij het zal aanvaarden en er wonderen mee doen wanneer hij wil en op de manier die hij verkiest nu moeten wij niet kiezen tussen spiritualiteit van boven en de spiritualiteit van beneden spreek mij niet meer over de volmaaktheid over hoe het moet met bijvoorbeeld mijn gebedsleven, het gemeenschapsleven. Het is goed en nodig dat wij regelmatig herinnerd worden aan het ideaal. Maar laten we ook nederig onze mislukkingen en tekorten aanvaarden. Gods kracht wordt in onze zwakheid openbaar. Ten eerste hadden we het over Jezus, de nieuwe Mozes. Ten tweede, onze armoede maakt Jezus tot overvloed. Ten derde, reactie van de mensen op het wonder van de broodvermenigvuldiging. Van de ene kant schijnen de mensen er niets van begrepen te hebben. Ze zien in Jezus de profeet die door Mozes voorzegd was. Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen, maar wat daarop volgt, wijst erop dat ze het eigenlijk niet begrepen hadden. Dat ze de eigenlijke betekenis van het teken niet hadden. Ze hadden het niet door. Dit was reeds te voorzien. Ze waren gekomen om de tekenen die Jezus aan de zieken deed. Dus... Zo wat uit sensatiezucht en eigen belang. Ze verwachten geen openbaring meer. Ze verwachten geen openbaring, maar genezingen. En een aardse koning die hunzelf bestuur zou brengen. Vers 15. Niet dat, de Jezus, niet dat Jezus onberoerd bleef ten aanzien van de onvrijheid van zijn volk of gevoelloos bleef voor het leed van de mensen. Maar hij was niet gekomen om aardse onafhankelijkheid te brengen of om het lijden uit de wereld te helpen. Hij bracht een ander heil. Een geheel andere redding, waarvan dit wonder, gelijk al de overheu, maar een teken, een verwijzing was. Dit stemt tot nadenken en doet ons de vraag stellen, welke verwachtingen koesteren wij ten over, tegenover de Heer? Dit willen wij door deze toewijding aan de Heer in de kerk en wereld bereiken. Wat willen wij eigenlijk door onze toewijding aan de Heer in de kerk en de wereld bereiken? Waar is het ons om te doen? Welke is de uiteindelijke zin van onze dienstbaarheid aan mensen? Is ze alleen maar sociale hulp? Naugezette medische zorg, alleen maar doorgeven van wetenschappelijke kennis? Met andere woorden, gaat het alleen maar om menselijke, wereldse hulp, menselijke bevrijding? Dus alleen maar horizontaal? Of kunnen de mensen in onze inzet ten zorg die ongetwijfeld degelijk en zo goed mogelijk moeten zijn, kunnen zij daarin, door wat we zijn en door de manier waarop we leven en dienstbaar zijn, ons verlangen ontdekken om de mensen bij God te brengen, nader bij Jezus, om in Hem het ware leven. Te vinden. Dus mensen bij God te brengen, nader bij Jezus, om in hem het ware leven te vinden. Zijn we zelf een teken, hoe bescheiden ook dat naar Jezus verwijst? Vraagteken. Zijn we zelf een teken, hoe bescheiden ook? dat naar Jezus verwijst. En daar is de heilige Pater Damiaan een zo groot, oneindig groot, voorbeeld voor en nog zoveel anderen. Eén was Jezus de nieuwe Mozes, dan onze armoede maakt Jezus tot overvloed, vervolgens reactie van de mensen op het wonder, van de broodverbinnenvuldiging, en nu tenslotte de vierde, de leerlingen op de woelige zee, zonder Jezus, of met Jezus, 6, 16, 18. De leerlingen zijn alleen. Jezus is niet bij hen. Het is dus donker. De wind en het woelige water doen hen beseffen hoe brees hun bestaan is en hoe hulpeloos ze zijn. Wanneer Jezus er niet is, zitten we in de duisternis. Zonder hem en aan onszelf overgelaten, zijn wij overgeleverd aan de machten van het kwaad en de dood. Wij drijven weerloos rond op het water. Wij worden gedreven zonder te weten waar wij uitkomen. Iets dergelijks kan ons voorkomen in ons religieuze leven. Ook voor ons kan het nacht worden. Ongetwijfeld. Onzekerheid en twijfel kunnen ons overvallen. Ontgoocheling en bitterheid kunnen ons kwellen. De Heer lijkt zo ver weg. Er is geen vreugde meer in ons hart. Alles lijkt onwerkelijk. Hebben wij ons misschien verheest? Ons zal bedrogen. We ergeren ons aan het al te menselijke en zondige in kerk- en kloosterleven. Ja, we ergeren ons zo dikwijls aan het al te menselijke en zondige in de kerk- en in het kloosterleven. We voelen ons misschien eenzaam. En we kunnen de eenzaamheid dan ook niet vullen. En dat is zo nodig dat we onze eenzaamheid met iets goeds vullen. Het leven in gemeenschap is geen garantie tegen eenzaamheid. Ook binnen een gemeenschap kan men zich uiterst eenzaam voelen. Maar dit gebeurt ook in het huwelijk. Het huwelijk is ook geen garantie. Wat Johannes in een, een paar woorden beschrijft, is een beeld van wat elke mens al eens overkomt, de nacht van het geloof. Wat volgt in het verhaal, is dan het stralend licht van Jezus, dat de duisternis van de nacht verdrijft. Met Jezus. Te midden van de duisternis ontwaren de leerlingen Jezus, die op het water wandelt en tot vlak bij de boot komt. Ze waren op overtocht naar de andere kant, naar het doel dat ze niet meer zagen, want. De duisternis omgeeft hen en de zee was woelen. Maar plots, plots is Jezus weer daar. En dan is er geen sprake meer van overkant of nacht. Het doel is bereikt. Vlak daarop bereikte de boot de kant waarheen ze op weg waren. De duisternis is geweken, het gevaar gebannen. Maar hun eerste reactie is vrees, vrees. Ze zijn door het gebeuren overrompeld en bevreesd. En tegenover het onbegrijpelijke, dat de menselijke grenzen doorbreekt, voelen ze zich klein, niet te Zondig. De eerste reactie tegenover het naderen van God is vrees en angst. En dat lezen we herhaaldelijk in de Bijbel. Maar dan spreekt Jezus het geruststellend en bevrijdend woord. Ik ben het, maar vrees toch niet. Bemerkt dat beide woorden, ik ben het en vrees niet, naast elkaar staan. Ik ben het, is het Gods woord. Ik ben, het is Gods woord. Jezus maakt aanspraak op zijn gelijkenis met God. En de twee horen samen. Waar Jezus is, is er geen plaats meer voor vrees. Daar verdwijnt de duisternis, moet de macht van het kwaad wijken. Het doel is bereikt. Men is daar waar men moet komen. Waar men komen moet in het Rijk van God, in het licht en de waarheid, men heeft het leven, het eeuwig leven. En tot zover deze catechese over Jezus, het Brood des Levens. Gebracht door Pater Gerard Denis. Radio Maria wenst u een mooie dag toe.